0: Bienvenido al podcast de Vicky Fleck. Señor, en esta tarde te agradezco Dios por la oportunidad que le das eh, a, a tu cielo, a pesar de mí misma, de poder predicar, Señor, de poder dar este tema importante para nuestra generación. Te quiero pedir, Señor, humildemente, que el Espíritu Santo sea el que esté dándome las palabras, Señor, para llevar el mensaje que tú tienes en esta tarde para nosotros. Gracias, Señor, que eres bueno en gran manera. Y te pido también, Señor, que estés con los detalles técnicos para que esto pueda llegar de la mejor forma a cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora sí, eh, vamos a entrar en el tema de hoy que tiene por título Me gustas. ¿Y ahora qué hago? No sé si les ha pasado, si en estos momentos hay, hay alguien ahí por ahí que está pensando en una persona cuando digo que nos gusta a alguien, siempre un nombre viene a la mente, o en la mayoría de los casos, quizás soy de los, de los afortunados o desafortunados que todavía no ha sido flechado con nadie, pero la juventud se caracteriza porque siempre alguien nos agrade, nos guste, eh, nos genere cosas, ¿sí? Y eh, y esto es totalmente normal, es esperable de hecho y es saludable. Dios nos ha creado para que nosotros podamos dejar a nuestra madre y nuestro padre y formar nuestro propios hogares. Es un mandato, sí que Dios, eh, una orden que Dios dio desde el principio y que además de la psicología hoy se defiende a muerte porque sabemos que es un signo de salud. Poder formar un hogar, poder salir de casa eh, y, y construir nuestra propia familia. Pero no cualquier familia, no con cualquier propósito, no con cualquier sentido. ¿sí? El Señor nos ha dado un propósito noble que lamentablemente hoy la mayoría de los jóvenes no alcanzamos, sí por negligentes y muchas veces también por ignorantes. Así que, bueno, el tema de esta... De esta tarde tiene por objetivo que, que sepas, quizás a la luz de la palabra de Dios, cómo proceder en el caso de que te guste a alguien y no sepas bien qué hacer. Tengo que decírselo, no se lo tengo que decir, cómo hago para saber si estoy, estoy seguro de que es la persona para mí. Y acá me gusta mucho unir algo que los colportores, si hay acá colportores sabrán, que no es algo... Eh, algo nuevo porque lo, lo mencionamos mucho hay que, hay que conjugar eh, el esfuerzo humano y el poder divino eh, en el amor no es, es 100% Dios o 100% mi decisión también está ahí eh, la conjugación de ambas partes para lograr un cometido que bueno, que es eh, celestial, sí, en su propósito pero que también se lleva a cabo acá en la Tierra y bueno, teniendo en cuenta las características de, de la juventud, donde uno ya se siente atraído por las personas, es importante pensar un poquito eh, qué significa que me guste alguien, ¿sí? qué significa que, que a mí me guste alguien. Y acá quiero que derribemos un mito que muchas veces, eh, dentro de nuestra denominación, se ha corrido la voz y, y se ha fundado como una base de muchas relaciones, y es que eh, las personas, la persona que voy a elegir me tiene que gustar espiritualmente, pero no importa si no me gusta físicamente. Y si no me gusta físicamente, entonces tengo que hacer que me guste, porque si tiene todas las demás cosas que son buenas, si la gente viene, mi madre viene, mi, mis amigas, mis amigos, y me dicen, pero es una buena persona, pero mira qué consagrado que es, pero mira qué buen corazón que tiene, pero mira qué, qué generosa que es, mira va a ser una excelente mujer, pero si a vos no te gusta, partiendo desde, desde ahí, no, no es la voluntad del Señor que te unas con alguien que, que no te atrae, ¿sí? Pero tampoco significa que porque te atrae a alguien, sea así o sí la voluntad de Dios que estés con esa persona. Entonces es importante que podamos eh, a, hablar sobre este tema, porque en muchos casos eh, hay jóvenes que consideran que con que solamente me guste a alguien, entonces yo ya estoy para decirle lo que siento. ¿Me gustó? Bueno, bien. Voy y le voy a decir que me gusta y empiezo una relación, y en muchos casos eso no termina con un buen final, con un buen desenlace. Y hay casos muy tristes en los que en el noviazgo las cosas funcionan, pero luego ya en el matrimonio empiezan a salir a la luz algunas eh, cuestiones de, de la profundidad de cada uno que hacen que el hogar se convierta en un lugar desdichado, ¿sí? Queremos evitar eso, ¿no? Queremos formar hogares tristes, hogares donde no haya felicidad. Entonces vamos a hacer lo posible para arrancar desde el principio, ¿no? Empezar bien, correctamente, y hacer lo, lo que Dios nos ha mandado hacer para que nuestros hogares en el futuro sean eh, prototipos en esta tierra de lo que es el gobierno del cielo, la familia del cielo, ¿sí? Yo quiero leerte una cita para comenzar eh, el, el tema de esta tarde, que se encuentra en el libro de... Consejos para la Iglesia, la página 202, y dice lo siguiente. El casamiento es algo que afectará tu vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes sin saber si Dios aprueba su conducta. Y acá quiero detenerme un momentito, Si ¿sí? el Salmo 32.8, eh, quizás si tienes tu vida lo puedes buscar, eh, Claramente Dios nos dice lo primero. Recién preguntaban ahí qué es el amor y todos intentaban responder qué es el amor. El amor es un principio. ¿sí? El amor es una decisión. El amor tiene que ver con algo bien racional, pero que en respuesta genera sentimientos, no está separado de los sentimientos. Pero no es un sentimiento. Y me gusta porque en esta cita Elena de White va aclarando algo que en el Salmo 32.8 primordialmente dice la palabra de Dios, ¿sí? Te haré entender. Te enseñaré el camino por el cual debes ir. Sobre ti fijaré mis ojos. Y acá Elena de White dice, una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en una dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. ¿Y cómo hacemos para saber si Dios aprueba nuestra conducta? ¿Cómo hacemos para saber si Dios realmente quiere que unamos nuestra vida con la de otra persona? El Señor no nos da demostraciones, pero sí nos da evidencias. Y luego vamos a ir viendo cómo en Gálatas 5 nosotros vamos a conocer a través de los frutos del Espíritu si esa persona que me gusta es la persona que Dios también aprueba para mí. Porque me gusta pensarlo así, Dios aprueba una persona para mí. Pero cuando digo que Dios aprueba, no significa que Dios destina a una persona para mí, que estoy ahí adivinando a ver si es la que Dios había elegido para mí o no. No, no existe eso. Hay mucho misticismo en esto de que Dios me predestinó a una persona y tengo que encontrarla. Y estoy ahí tanteando si es o no es. No, el Señor no hace esas cosas, pero sí aprueba tus decisiones o las desaprueba. Y Él te va a dar razones, no solamente sentimientos, cuando te guste a alguien, ¿Decía la persona para vos o no? Cuando me gustaría, lo primero que yo hago es sentir cosas, ¿sí? Esto que decíamos, siento una atracción, siento que es una, una buena persona para mí, siento quizás hasta que podría ser en el futuro algo formal, ¿no? Siento cosas. Pero los sentimientos no tienen que ser la base de esa, de esa unión, de esa amistad o, o de ese compromiso. Lo que debe ser la base de esa unión es el principio, así que comienza en la razón, en el pensamiento. Sigue diciendo Elena de White que aquella persona no va a elegir por su cuenta, sino que va a reconocer que a Dios le incumbe decidir por ella. Y ahora vamos a ir viendo por qué, por qué Elena de White dijo esto. No hemos de complacernos a nosotros mismos, pues Cristo no buscó su propio agrado. No quisiera que se me interpretara... En el sentido de que una persona deba unirse con alguien a quien no ame, ¿no? Esto sería un pecado, pero no debe permitir que la fantasía y la naturaleza emotiva la conduzcan a la ruina. Dios requiere todo el corazón, los afectos supremos. ¿sí? Me gusta mucho el, el cierre de esta cita, luego continúa el capítulo, es precioso, si lo, si lo quieren leer, está en, en la página 202 del libro de consejos para la iglesia. Eh, eh, pero me gusta mucho que, que acá claramente, Dios a través de Elena de White nos dice que eh, la elección que nosotros hagamos no tiene que estar fundada en fantasías o en emociones. De paso, estaría bueno para otro día lo dejamos, pero quizás lo quieras estudiar. Hay una diferencia muy importante entre sentimiento y emoción. La emoción es algo bien efímero, es, es una experiencia excitante del momento de que vos decís, no, esta persona es el amor de mi vida, y, y es algo que está motivado puramente por cuestiones físicas, exteriores, eh, esto del crash, se escucha por ahí, ¿no? Mi crash, o, o, o bueno, son, son esas, o el amor platónico, ¿no? es Esa cosa bien emocional, que no Uy. tiene que ver tanto con un sentimiento, si ¿sí? el sentimiento en cambio. Es una elaboración, ¿sí? De nuestra mente, junto con nuestras experiencias emocionales, eh, son lo que hace que, que, bueno, que nosotros podamos fundar, ¿sí? Eh, responder al, al principio del amor, ¿sí? Que, es, que viene de Dios. Entonces, al momento respecto de que me guste alguien, porque esa es la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sé que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta de esta persona? ¿sí? Es algo que tenemos que preguntarnos, nos tenemos que detener un momento a razonar lo que estamos sintiendo. No está mal sentir, de hecho creo que es hasta lo primero que surge al momento de que me interese a alguien, no en todos los casos, pero en la mayoría, eh, aparece un sentimiento. Yo siento algo por esta persona... Y ahí asumo que me gusta, ¿sí? Y es algo distinto a lo que siento por mis amigos, a lo que siento por mi, por mi familia, ¿sí? Pero es, es algo que me lleva a pensar, me gusta esta persona. Y cuando me pregunto qué es lo que me gusta, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eh, las siguientes cosas, ¿sí? Y esto es importante, si tenés para anotar, anotarlo y si no después, si quedo grabado, lo vas, lo vas a poder anotar en otro momento. Pero tenés que preguntarte, ¿sí? ¿qué es lo que me gusta? Del físico, ¿sí? Hasta quizás hacer una lista, me gusta físicamente, me atrae físicamente. Y esto lo puse sobre todo primero, no porque sea lo más importante, sino porque es lo que más se, se deja a un costado y por causa de eso hay muchos matrimonios que son infelices. Espiritualmente son muy buenos y, se, y son muy buen complemento, en personalidad también, en, en las actividades que hacen también, pero físicamente, no se gusta, eso es un factor importante que lleva a que uno no sea feliz, porque Dios, si miramos en el Edén, en el origen, cuando Adán vio a Eva, lo primero que alaba es lo que estaban viendo sus ojos, le atrajo físicamente, y a ella le, le atrajo también como él la alababa, y eso generó, obviamente, eh, una unión que con lo físico también había una atracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me gusta físicamente? O si me gusta físicamente, ¿sí? Si me atrae físicamente, no por estereotipos, sino porque cada uno tiene características muy, muy personales que hacen que una persona me guste y que otra no me guste. Entonces, eso es importante. Tengo que preguntarme, ¿qué me gusta de su personalidad? Aquellas cosas que, que hacen propia a la persona, ¿sí? Eh, no tiene que ver tanto con el carácter, que sí cambia, pero la personalidad es la esencia. Es una persona extrovertida, es una persona introvertida, me gusta la manera en la que habla, me gusta la manera en la que trata a los demás, me gusta la manera en la que se divierte, o en la que quizás es más retraído. anota de todas esas cosas, y es bonito también que te pongas a pensar «¿Qué me gusta de esta persona?». Contarle a Dios eso también y ponerlo en sus manos. Otra de las cosas que me tengo que preguntar, ¿sí? ¿Su espiritualidad me gusta y somos un buen complemento espiritualmente? ¿O acaso es una persona con la que no me siento cómoda hablando de Dios? ¿Con la que yo no puedo orar con tranquilidad porque es incómodo? Esas cosas también son muy importantes y, y obviamente eh, sabemos, tiene que ser una lección que esté fundada en, 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 en el Dios que une a esos corazones, ¿sí? La actividad, ¿sí? ¿Cómo es esa persona en sus actividades? ¿sí? ¿Es una persona activa? ¿Es una persona pasiva? ¿Es una persona que le gusta hacer las cosas que a mí me gusta hacer? Eso también es muy importante, te tiene que gustar eso. Si vos sos una persona súper deportista, te gusta hacer campamentos, te gusta estar al aire libre, y esa persona no es muy distinta, es el otro polo opuesto, no digo que sea imposible, pero también va a llevar a que en algunos puntos haya desencuentros y incompatibilidad, por ende, ¿no? Entonces es, es importante no desestimar esas cuatro cosas. Entonces el físico, la personalidad, la espiritualidad y la actividad ¿sí? de esa persona. Así me pregunto qué es lo que me gusta. Sí. Ahora... Quiero, quiero que busques ahí en tu Biblia, mientras tanto, Gálatas 5, sí que es el pasaje central, el capítulo central de esta, de esta tarde. ¿Y por qué Gálatas 5? Ustedes me dirán, ¿por qué no elegiste de Corintios 13, que habla sobre el amor? Bueno, porque me interesa mucho, no sé si alguna vez les ha pasado esto, preguntátelo a vos mismo, ¿alguna vez te pasó que en tu comunión, con Dios, orando, estando mejor espiritualmente, Dios hizo que cosas que antes te gustaban y que quizás eran dañinas para vos te dejaran de gustar y que aquellas cosas que son buenas para tu espiritualidad te empiecen a gustar. No sé si a vos te pasó, pero a mí sí me pasó. Dios es capaz de cambiar nuestros gustos, y, y de verdad, ¿no? Desde adentro, y ahora hay cosas que antes no me gustaban, ¿sí? Ahí dice alguien ahí, dice Shanna, wow, sí, bueno, qué bueno que te pasó, no soy la única loca que le pasa a esto, pero la Biblia dice que son cosas que van a pasarnos si vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder, cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, de cambiar nuestros gustos, y ponerlos en sintonías con, con los de Dios. Entonces, ¿por qué me paro en este momento? Porque muchas elecciones fallan, Esperar eso porque no hay explujera. muchos jóvenes que espiritualmente sí están atravesando, eh, quizás vaivenes, sino están firmes en su comunión con Dios, y eso hace que el enemigo fácilmente pueda llevar a que nuestra naturaleza pecaminosa sienta deseo por aquello que también produce frutos pecaminosos. Necesitamos tener una comunión real con Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? que es el que moldea nuestro gusto y lo pone en sintonía con el deseo de Dios. ¿sí? Eso es importantísimo. Vamos a leer en Gálatas 5, 16, 17, que dice lo siguiente. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando vivas por el Espíritu, el Espíritu Santo va a tener el poder sobre tu vida, como estás subyugado y decidir rendirte delante de Dios, de someter tus deseos de naturaleza pecaminosa. Y dice, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Me encanta porque acá el apóstol Pablo en, en su carta, a, a, bueno, en, en Gálatas, él escribe que nosotros podemos eh, tener dos deseos y uno es espiritual y el otro es carnal, ¿sí? es pecaminoso. Y la mayoría de las elecciones en el mundo en general se dan por, por deseos carnales y por eso vemos que el amor no funciona, no dura, o eso que dicen amor, porque en verdad no lo es, eh, no perdura para siempre. ¿Qué me garantiza que esto va a funcionar? Lo único que te garantiza de que la persona que te gusta es una persona que Dios aprueba para tu vida, es que tu comunión con Dios esté afirmada todos los días en Cristo. Y jóvenes, esto es súper importante que lo entendamos. Antes de buscar una persona, antes de decirle a una persona que te gusta, tenés que estar seguro, convencido, no sentir. Pero sí saber que el Espíritu Santo domina tu vida. Porque es el Espíritu Santo el que va a hablarte de ahora en más, cuando el enemigo quiera usar nuestra naturaleza pecaminosa para obnubilar nuestros pensamientos y hacer que elijamos incorrectamente, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir... Si es la persona o si no es la persona, va a producir frutos. Si te produce cosas, bueno, ahora vamos a ver cuáles son los frutos, y más adelante en el versículo del 19 al 21. Si produce determinados frutos, entonces quizás no, no es la persona, ¿no? Vamos a leerlo de hecho, ya que estamos, eh, Gálatas 5, 19 al 21, sigue diciendo, los frutos de los que no están viviendo bajo el Espíritu Santo. Las obras de la naturaleza pecaminosa, se conocen bien, son evidentes, chicos. Dios hace cosas evidentes en tu vida, y cuando te gusta, alguien también te da evidencias de si eso no es para vos, esa persona. Y los frutos son inmoralidad sexual. Bueno, esto pasa mucho, quizás te despierta más una excitación sexual que algo, algo puro. Impureza. Libertinaje. Si no quiero límites, no conozco límites, quiero hacer lo que yo quiera, cuando quiera, en el horario que quiera y como quiera. La, idol la idolatría, brujería, o sea, idolatría lo podríamos pensar como que idolatramos a esa persona, es mi Dios. Odio, discordia, hay peleas, hay celos, hay arrebatos de ira, hay rivalidades, y hay disensiones, hay sectarismos, hay envidia, borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y, y bueno... Justamente me, me parece súper importante que como jóvenes entendamos nuestra responsabilidad delante de Dios para someternos al Espíritu Santo y que Él nos ayude a unir nuestra vida con alguien que también esté en sintonía con el Espíritu Santo. que preguntarme también más adelante, ¿no? ¿cuánto conozco a esta persona? El conocer a alguien es súper importante. Una vez que nosotros creemos que estamos espiritualmente firmes, sabemos que estamos espiritualmente estables en nuestra comunión con Cristo, como para ya pensar en unir nuestra vida con la de alguien más, tengo que preguntarme, ¿cuánto lo conozco? Si ¿Sí? me gusta alguien y ahora me, pregunta, me pregunto, ¿cuánto lo conozco? Conocerse sí es súper importante, ¿por qué? Y le voy a dar una de las razones más importantes del de conocer a la otra persona. Eso no, nos permite que aquello que comienza siendo un puro sentimiento, porque es sentimiento en el primer momento, ¿sí? dé lugar a lo que es el amor verdadero, que es el principio, que es una decisión. ¿sí? Y acá quiero hacer una, usar una, una analogía. A mí me puede gustar A, B, C de una persona... ¿Sí? Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta lo otro, pero cuando llega D, que es algo que no me gusta y te va a pasar, va a haber algo que no te va a gustar de esa persona, va a ser el conocerle cada vez más a esa persona, que, que puedas escoger quedarte, permanecer cerca y amar a esa persona a pesar de que algo no te guste. ¿sí? Y bueno justamente leyendo a Gálatas 5, los versículos anteriores, eh, las cosas que no me van a gustar no tienen que ver con que esa persona me produce eh, eh, los frutos del, 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 de la carne, sino que más bien quizás en la convivencia siempre nuestro carácter choca con el de la otra persona y Dios tiene por plan que nosotros pulamos nuestro carácter, ¿no? Que abandonemos a esa persona, ¿sí? Entonces conocerlo va a hacer que cuando yo vaya interactuando, relacionándome con la persona que me gusta, sepa si realmente es un puro sentimiento y que no tiene fundamentos, o si también hay un principio divino, ¿sí? Que está enlazando esos corazones, ¿sí? Consejos para los jóvenes, ¿sí? Eh, no, consigo para la Iglesia, en la página 203, otra de las citas que me gusta mucho, dice, la juventud cristiana debe ejercer mucho cuidado en la formación de amistades y la elección de compañeros. Presten atención, no sea que lo que consideran oro puro resulte vir metal. Por eso es importante conocerse poco a poco con esa persona, y no solo conocerse en las actividades cotidianas, sino esperar también a pasar alguna prueba en ese vínculo. A ver algo, algún rasgo de esa persona que no me agrade tanto. Y eso se, se da con el tiempo. Conocer algo que quizás no, no me gusta tanto, pero bueno, eh, será ahí cuando yo me dé cuenta si es oro puro lo que yo estoy viendo en esa persona, o si es un bil metal, es algo que solo resuena, hace mucho ruido, pero que no tiene la pureza que viene de Dios, no se refina con las pruebas, sino que desaparece. Es muy importante tener una buena amistad con esa persona. ¿sí? Es clave tener, eh, ser amigos porque eso nos va a permitir proceder, ¿sí? teniendo en cuenta los rasgos personales de esa persona. Cuando me gusta alguien, yo, sí, obviamente hay incertidumbres, hay, hay, hay miedos, ¿qué hago? ¿le digo o no le digo? Porque después de esa conversación sabemos que el vínculo va a cambiar. Pero si no tengo esa conversación, igual el vínculo va a cambiar, porque ya estoy sintiendo otras cosas. El no hablar nunca es una solución, hay que decir las cosas y decirlas claramente. Ser amigos te permite tener la confianza para poder decirle a la otra persona claramente, sin medias tintas, sin indirectas, decirle, y tampoco sin cargar de sentimentalismo, emotivo, ni romanticismo, lo que uno dice, informarle, me, me interesás, me gustás, no te estoy viendo con los mismos ojos que te veía antes, quizás, o, o, o destaco de tu de, de, de lo que, la persona que sos cosas que me agradan a mí y quiero que lo sepas ser claro, eso no, no, no tendría que darnos miedo, y si nos da miedo el rechazo quizás es porque es muy condicionado lo que sentimos tenemos que sentir y dar por incondicionalidad que viene del cielo, no porque esperamos algo acá. cambio, ya sabemos, el amor no busca lo suyo, ¿sí? Pero la amistad nos va a permitir eso, saber si la otra persona también es tímida, quizás no se acerca por, por, por timidez, entonces le damos ese empujoncito. Y después al final también quiero hacer una aclaración para mujeres y para hombres de, de, de consejos, ¿no?, que viene de Dios de cómo proceder en esta situación. ¿Mm? Al momento de declararle a alguien que me gusta, tengo que tener en cuenta eh, cuatro cosas, ¿sí? Bueno, quizás muchas más, pero yo lo resumí de, de esa manera. Es ¿eh? muy importante eh, razonar ¿sí? si es una atracción nada más, un sentimiento, o si es algo más bien un sentimiento profundo, es puro, eh, hay razones sí para poder decirle a esta persona que me gusta, y no solamente un sentimiento que quizás hoy lo tengo, llegó de repente y mañana no sé si lo voy a tener. Sí, entonces hay que darse tiempo y oración también para pensar si eso es puro, para poder hacer una declaración, obviamente, y decirle a la persona que me gusta eh, y, no, y no estar jugando con ella. ¿sí? Eh, que si le digo que me gusta, ¿con qué propósito lo estoy haciendo? ¿Yo estoy en una etapa de mi vida donde ya puedo proyectar una familia? Eh, pensemos ¿no? que el matrimonio es un anticipo del cielo y que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Entonces, no me puedo eh, declarar una persona sin planes de, de entrar en un noviazgo a futuro y, y sin pensar en un matrimonio cercano, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas, con qué propósito, qué plan hay para después de decirle esto, va a cambiar el vínculo, obviamente. Entonces, uno tiene que tener un poquito en claro eso. Eh, ¿Proyectas una vida con esa persona esto...? Sé que muchas veces algunos dicen, ah, pero ya estás construyendo, ya te casaste con esa persona en tu fantasía y ni la conoces. Bueno, sí, es cierto, a veces no puede pasar eso, pero es importante y hasta yo diría clave que no le digas a esa persona que te gusta si no te imaginas una vida a su lado, por más que se conozcan eh, no tanto como uno quisiera para estar seguro de que uno puede pasar la vida con esa persona. Van a haber incertidumbres, no siempre el amor es un campo de certezas. Las certezas nos las da Dios, no nos las da la otra persona. Una persona te puede poner que es el amor de tu vida y sin embargo puede no funcionar, pero hay que dejar los miedos a un costado y avanzar por fe, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé eh, esa, razón, esa, ese razonamiento para evaluar si ¿sí? un futuro juntos y conversar cuán compatibles eh, pueden ser. Pregúntense en, en, en ámbito de amistad, ¿Dónde se vende dentro de cinco años? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Sí? Entonces, eso va a permitirnos saber si, si somos compatibles con nuestro proyecto. ¿Mm? Y en cuarto lugar, si le digo que me gusta, ya debemos ser novios. Esto es algo que me suelen preguntar a, a mí, y, y la verdad es que cada, cada relación, cada vínculo tiene su su dinámica de, para funcionar, ¿no? Es que hay una ley universal, ¿sí? Entonces, no necesariamente yo tengo que ponerme de novia enseguida que le dije que me gusta. Y tampoco significa decirle que me gusta significa que ya me quiero casar con esa persona. Solo estoy siendo claro para poder dar un paso más y de a poco no hacer tan brusco el, el, trans, el traspaso, ¿sí? De la amistad en noviazgo. Tiene que estar ese periodo de mm, conocerse claro. más íntimamente, ser a, amigos con propósitos, ¿sí? Amigos especiales. Y hay que perder ese miedo a ser franco ¿sí? Y así poder aliviar tensiones y angustia, porque nos angustia mucho no ponerle palabras a lo que estamos siguiendo, ¿sí? Okay, eh, vamos a continuar leyendo en Gálatas 25, del versículo 22 al 23, y el versículo 25, que dice eh, cuáles son los frutos que nos van a dar la evidencia de que Dios está probando esa amistad y esa relación. Si todo marchen, si todo lo que vengo hablando hasta acá, mientras yo estoy diciendo pensando en una persona y las cosas que están alineadas y quizás Dios te esté hablando en este momento espero que así sea, la decisión es tuya, no es de Él sí pero el sí, Señor bien, quiere bien, aprobar bien, tu decisión bien. mostrarte a través de su palabra sí. y la oración, cuál es su voluntad para tu vida para que puedas proceder en Gálatas 5 del 22 al 23 y el versículo 25 dice en cambio el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz es paciencia, si ¿sí? es amabilidad, es bondad, es fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Me gusta porque acá el Señor nos va a, través de los frutos que provoca esa amistad, te va a hablar a tu corazón y te va a decir qué es lo que, lo que el Señor quiere para tu vida. Si esa amistad te produce paz, ¿sí? si hay paciencia, si puedes esperar, si puedes... Si hay amabilidad en el trato, ¿sí? si son fieles y no desconfían el uno del otro, si son humildes y si se dominan a ustedes mismos, entonces el Señor va a estar, obviamente les va a dar razones para que sigan avanzando en, ese, en esa amistad que tiene por propósito ponerse en un compromiso más... Eh, más cercano a los al obviazgo, o sea, el matrimonio en el futuro, ¿sí? No hay fórmulas mágicas, como para ya ir cerrando, eh, no hay fórmulas mágicas para saber eh, cómo proceder en ciertas situaciones, entonces por eso hay que orar mucho, hay que tener fe, hay que conocer a Dios y conocer a la otra persona, sobre todo también conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir eh, avanzando paso a paso hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dos consejos para cerrar: uno para las mujeres y otro para los hombres. Mujeres, ¿sí? Dejen darle al hombre los pasos difíciles, ¿sí? Porque así lo demanda el Señor. Eh, pueden leer Efesios 5 si quieren y ahí desmenuzar un poquito eh, qué es lo que, lo que Dios originalmente había planeado para nosotros. Y es que el hombre represente a Cristo en el hogar y la mujer a su iglesia. Entonces. Eh, para que no se produzcan problemas a la larga después, y yo hice un post sobre eso hace unos días atrás, por si quieren después mirarlo, eh, los hombres tienen que dar los pasos difíciles, ¿sí? Entonces, pero nosotras no hacernos las difíciles, eso no está bien, eso no es correcto, no ser indirectas, eh, tampoco eh, no, no ser claras y ¿sí? con ellos, hay que informar las cosas, ser claras con ellos, ¿sí? Eh, y mostrarle interés, obviamente eso es súper importante, la mujer tiene que hacerlo, tiene que corresponderle si es así. No, nada de fingir cosas cuando están pasando otras. Pero los hombres, ¿sí? a los hombres les hablo ahora en este momento, deben ser valerosos. ¿sí? Eh, si te gusta una mujer, si ¿sí? sabes que ella está interesada, ¿sí? no hay impedimentos entre todo lo que hablamos en estos momentos atrás, entonces... Es avanzar en el temor del Señor, ¿sí? Porque Dios te dice que esa es la actitud que tenés que tener de ser valiente, de avanzar como Cristo conquistó a su iglesia, conquistarla, sino ¿sí? no, no estés cómodo en tu lugar, sino que trabaja por, por poder conquistar y por poder formar las bases de lo que vas a hacer el día de mañana, legislador, sacerdote, del hogar que vas a construir con esa persona, si Dios así lo quiere, ¿sí? En Efesios 5.25 le habla a los hombres y Pablo y dice: Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Sí? Bueno, para cerrar una cita poderosa, eh, que también está en la página 203 de Consejos para la Iglesia: ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? ¿Acrecentará mi amor por Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Si estas reflexiones no sugieren impedimentos, entonces proceden el temor de Dios. ¿sí? Así que bueno, jóvenes, espero que haya sido de claridad este tema y que Dios pueda hablar a cada uno de nuestros corazones acerca de cuál es su voluntad, para que pronto, Dios mediante, hayan más noviazgos bien fundados y por lo tanto matrimonios en el futuro felices y que sean un buen prototipo del gobierno del cielo en esta tierra. ¿sí? ¿Sí? Eh, estudien mucho estos temas a la, a la luz de la palabra de Dios y también de, de los escritos de Elena de White y oren mucho por esto, no desestimen la oración por la persona que va a ser su compañero, Dios va a responder pronto y bueno, de verdad eh, espero que haya sido de tanta bendición. Quiero hacer una oración para cerrar y ya damos eh, lugar a, bueno, a lo que serían las, las preguntitas si quieren hacer algunas por ahí. Así que quiero orar en este momento, oremos. Señor, te agradezco Dios porque pudiste hablar en este momento, a pesar de quizás los problemas técnicos, tú estuviste en cada detalle. Señor. Te pido, Dios, porque la claridad de este tema haya podido llevarse adelante, Señor, y que estos jóvenes, Dios, hayan escuchado tu voz, Señor, en este tema acerca de qué tienen que hacer si hoy les está gustando una persona. Respóndenos, Señor, y ayúdanos a ser obedientes a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.